Sean bienvenidos mis jabalines virales, han aterrizado en el podcast menos escuchado del planeta, pero el más escuchado en dos cuadras a la redonda, Rock and Beats, directo desde las planicies y montañas del sureste mexicano. Un podcast donde hablamos de videojuegos, cine, anime, tecnología, cuarentenas y la destrucción de la humanidad. Pero antes, déjenme presentarme, yo soy Luger Himmlich y me acompaña como habitualmente lo hace el único, inigualable y sapiente Game Master, Master LD. ¿Qué tal, jabalines? Una vez más, Rock and Beats al aire y así es el podcast más escuchado a dos cuadras a la redonda. Y pues sí, encerrados todavía en un día más, un día más de cuarentena y pues va para largo. Así es, ya estamos en junio, ya nos, ya nos aventamos prácticamente la mitad del año en estas, en estas circunstancias y todavía falta. Y sin embargo, pues de acuerdo a nuestro... Sacrosanto gobierno, ya entramos a la nueva normalidad, cualquier cosa que eso signifique, en donde se supone que ahora cada estado pues es el que va pues a decidir, ¿no? En qué estado eh, crítico o no de la pandemia estamos. Pero de mientras, en muchos estados, en muchas ciudades, ya comenzaron supuestamente las actividades como restaurantes, este, cafeterías, eh, negocios, algunas empresas que ya también abrieron. Y está cabrón porque de, realmente pues estamos en los picos altos de la, de la pandemia. Entonces yo lo que veo es que si de por sí... En, estas, en, esta, en estos meses de, las, de la Susana distancia, eh, mucha gente no hizo caso. Eh, siguieron, siguieron saliendo, no se protegieron, como, como se estuvo diciendo. Pues ahora en esta, en, en esta nueva realidad, porque así le vamos a llamar ahora, nueva realidad, en, este nuevo, en esta nueva dimensión que vamos a vivir, pues mucha gente entiende como que ya pasó todo. Y eso, es, y eso es algo bastante preocupante, porque aparte de que ya se abrieron negocios y todo, pues también eh, el, el, el insigne presidente de esta maltrecha nación, pues ya, también ya dijo que ya va a ser este, su gira, que porque ya van a, a, a lanzar el, el tren, el dichoso tren Maya, que va a gastar un putero de dinero en esa, en esa madre cuando se necesiten otros rubros. Y bueno, pues entonces, pues de por sí toda la gente dice. Pues si el mismo presidente ya está saliendo y está haciendo sus rollos, pues qué más que uno, ¿no? Entonces, Así es. esto de los picos se van a grabar, lamentablemente va, va a seguir muriendo gente, va a seguir enfermándose gente y pues no vamos a salir fácil de esta, y mucho menos en México, ¿eh? que ya el nivel de mortalidad está bastante fuerte, o sea, sí, eh, prácticamente de cada 10 que se contagian, uno muere. Uh -huh. Entonces... Sí, sí es, una, es un rubro bastante alto. Hay otros países que tienen, digamos, un, un nivel de contagiados bastante o más que México, pero su nivel de mortalidad no es tan grande. Entonces, bueno, vamos a ver todavía qué pasa en estos Así meses. Es. ¿eh? Pero esto no se acaba, no se acaba. Cuídense, jabalines. No. Y bueno, dicho esto, dicho esto, pues vamos a comenzar este podcast. Uh -huh. ¿Te parece? Vamos. Bueno. Entre tanto en el Salón de la Justicia Siempre le damos el, eh, como que el panorama, ¿no? Semanal. <risa> espero no, sí, espero, pues sí. esperamos no dar la noticia. Sí, ese es el último día de la humanidad, ¿no? Casi, casi como es. <risa> en una de esas. En una ¿no? de esas, ¿no? Este... Si, si llega a suceder el, el fin de la humanidad, se los vamos a transmitir en vivo. <risa> en vivo y en directo. <risa> Bueno, pero pasando a otras cosas también graves, pero en este mundo, en el mundo de los Ajá. del espectáculo, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Pues, <risa> okay. ah, bueno, pues una noticia así que, pues bueno, Fantasy Star. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Fantasy Star Online <risa> 2, claro que sí, Fantasy Star Online 2, que tiene una mm. semana que, que fue, bueno, de este mes, de, 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 de este año 2020 y del mes de, de, de mayo, ¿no? La última semana se, por fin, 
se pudo estrenar en este el lado del charco para PC ya lo había hecho en algunas este, meses anteriores para Xbox One en exclusiva al parecer para uh -huh. la consola de Microsoft y pues para PC pues estaba el anuncio de que ya sabes no próximamente no ya sabes los de PC para después pero pues eh, Sega eh, a pesar de que todo pues con las buenas intenciones aunque la verdad que, que poca meme <ríe> porque Fantasy Star <ríe> es un juego que tiene ya más de 10 casi ya 10 años que está eh, en Japón, ¿no? Es un juego que ya tiene rato que se estrenó por allá y siempre fue así como que, pues, ¿qué rayos? O sea, es un juego que salió en PC, salió para, eh, para PlayStation Vita e incluso hubo una uh -huh. versión para celular, eh, pero solamente para Japón y era muy extraño sí. que no saliera una versión para, para Occidente, o sea, para este lado, considerando que es sí, un sí, género sí. que pues, es popular y de alguna manera, pues, eh, Fantasy Star es algo, ¿no? Es, fue algo en, en las consolas de, de Sega, como fue, obviamente fue Dreamcast y también estuvo eh, pues una versión de, del Fantasy Star de, eh, para PC de esa misma versión, una versión distinta no con algunas mejoras y en general uh -huh. un juego que pues cumplió y pues discreto, ¿no? Pero pues eh, lamentablemente pues para, para Windows eh, salió súper accidentado y la gente está que es, o sea, que se la lleva el demonio, ¿no? Digo... Eh, una instalación, yo fui, yo fui propio porque yo realmente estaba, estaba muy emocionado de, de instalar este juego y Fantasy uh -huh. Star fue un juego que jugué demasiado eh, curiosamente offline, ni siquiera no lo jugué online porque en ese, en ese entonces pues no, no teníamos pues internet sí. ¿no? con, tu, con tu internet de modem, de modem telefónico pues cuando exactamente, ¿no? fue un juego que yo disfruté mucho eh, eh, en Dreamcast bueno, muy Ajá, bueno sí, solo, sí. a pesar de que, pues digo, el componente online era algo como fundamental para poder disfrutarlo más. Eh, uh -huh. Muy bueno. Después jugué el PC eh, de, la, de la misma versión, eh, pero empecé bastante bien, muy, muy buena. Ya online con gente, pues ya sí cambia el rollo, ¿no? La verdad. Y bueno, pues este sí estaba uh -huh. muy emocionado de, de esta versión para, para de su segunda versión para, para PC. Eh, hubo en el camino otros, ¿no? El, el Fantasy Star Universe, que la verdad eh, no, no estaba tan bueno. No sé si estoy inventando hasta el nombre, pero hubo un entre, entre el medio de todo esto. Pero digamos que el, la continuación real de Fantasy Star Online es este 2, ¿no? Pero mal, muy mal, okay. accidentado. Eh, bajabas eh, eh, 10 gigas, eh, una, una constante de actualizaciones. Y el juego simplemente eh, en una actualización final te votaban, eh, ¿no? Que no podía actualizar. Eh, gente que sí pudo instalar completamente el juego tuvo muchos problemas para, para continuar, los votaba del juego. Eh, una uh. serie de problemas que eh, en Twitter era eh, a Sega le estaba lloviendo, pero cabrón, o sea, y Sega así como Hijo. que, pues disculpe usted y todos así, pues no mames, cabrón, así no bien puta. Pues bueno, eso, <risa> ya te esperé 10 pinches años y, y, y me haces un lanzamiento. Y así. me sales con esta mamada. Ajá, ¿eh? Y bueno, y tal vez, bueno, no, no está la culpa de este Sega, en parte sí porque debe checar sus chingaderas y pues sí, en claro. teoría pues el problema este es, es Windows ¿no? que está dando como esos eh, te la tiene, eh, la tiene. Por la última, la última actualización es, es la bronca, ¿no? La actualización de mayo. Sí, eh, pero te digo, también es eh, eh, Windows también ya ves cómo tiene su tienda. Es un asco la tienda de Microsoft, es una porquería, la sí. verdad. Uh, está, está normal, pero si te da un problema, ya valió. De entrada que no puedes entrar a la carpeta, que hay permisos, hay que moverla ahí para poder entrar a las carpetas. Todo un rollo, hasta para instalar en las distintas unidades eh, es todo un, es todo un, es algo tan complicado que no, o sea, en Steam, pues, pero, eh, sea, pero fíjate, ¿no? o sea, mencionaba yo lo del, 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 ¿cómo se llama? De la actualización, porque se supone que en la, esta última actualización de mayo, uh -huh. eh, muchos tuvieron problemas en Windows por, por, precisamente por esa actualización. Uh -huh. No sé, eh, creo que sí habían periféricos que no funcionaban bueno, y toda una serie de problemas. Decir, no sé si se, uh -huh. se ligue con, con esto. Pues quién sabe, eh? te voy a decir que por cada actualización que saca Microsoft con Windows, este siempre ha habido algún detalle. Eh, hay un cierto porcentaje de usuarios que sí. tienen algún problema con alguna cosa y dices, puta, pues a mí no me pasó nada, ¿no? Y algunos no, que pantalla azul de la muerte, que ya no funciona el, el, el Wi-Fi o alguna una cuestión así. Sí, ¿no? Pero siempre son como ciertos, eh, o sea, por cierto eh, número de usuarios, pero un cierto número de usuarios que sí se nota, ¿no? O sea, porque pueden ser dos güeyes que pues, a lo mejor le pasó eso y pues, 
pues es nada, ¿no? Pero sí es algo que siempre, entonces ya todos están así en las expectativas. No, o sea, mira, que pasa, en, ¿no? entiendo que siempre hay un nivel de riesgo mm. con cualquier actualización de lo sí. que sea, ¿eh? Hasta sí, de, sí, de, de, de play, firmware, de, de drivers, Xbox, sí. lo que sea. Sí, sí, también. Hay un mm. margen de error, pero esta última actualización sí estuvo tan cabrona mm -hmm. que Microsoft detuvo, detuvo en sí el proceso de actualización. O sea, muchas máquinas, aunque quisieran actualizarse, ya no lo hacían, porque Microsoft lo detuvo porque está checando pues todos los problemas que, que está, está generando. Uh -huh. Porque también creo que había muchas broncas con este, con cuestiones de Bluetooth y drivers sí, de, de otras sí. compañías. O sea, toda una serie de cosas. Que sí, tienes razón. En cada actualización siempre hay un porcentaje uh -huh. de problemas, pero tal parece que este último de mayo sí fue bastante bastante grande, sí. entonces y todavía viene, pues no, y... digo, no sé, no sé, desconozco si se, se tiene que ver este esta actualización con lo que tú estás mencionando pues de, la verdad no han confirmado eh, en ese caso eh, pues ya sabes la comunidad, no, no, se, no se ha hecho eco de que sea por la actualización, solo es, okay. es, un, es un tema entre en que hay algo entre, la, entre las dos compañías que no está funcionando bien, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Sale los héroes sin capa, como siempre en la comunidad, y arregla los problemas de estos de estas compañías, ¿no? Ya, ya hay manera de, de poderlo instalar. Hay, 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 este, eh, hay manera, ¿no? Eh, la gente lo ha, ha logrado de este, con tutoriales y con foros, este, lograr este, que se pueda instalar uh -huh. el juego, pero sin embargo hay todavía detalles de que pues, te sacan, ¿no? Eh, la verdad, lamentable porque Fantasy Star Online, la verdad, pues bueno, muchos jabalines de actualidad pues van a decir pues, que es esa madre, ¿no? Pero pues Fantasy Star Online sí fue, fue algo ahí en el año 2000 y pues la verdad este pues un juego muy esperado por los fans de Sega la verdad y esperemos que pues sí yo creo que sí se va a arreglar no pero sí es lamentable este inicio, este inicio no tan tan accidentado no tan accidentado y el pinche Windows la verdad pues, ahorita sí está de mírame y no me toques porque ahorita viene este una actualización la, la pues la una muy pesada todavía viene una muy buena uh -huh. supuestamente que es la, uh -huh. la más choncha no del año y pues todavía uh -huh. está así como que Microsoft este, como que es liberándola ahí de poco a poco, ¿no? No la suelta así de golpe porque pues, pues siempre hay, como dices tú, ah, está checando y hay gente, ya sabes que están los, los, los testers, ¿no? Eh, sí, los, al final los testers testers. son los usuarios ya, porque pues, te digo que ya, ya, ya comentamos que ya ese, ese, ese apartado de, de, de Microsoft, ¿no? Ese sector que, es, que era contratado, ¿no? Que tenían en, en, en sus en sus cuarteles generales, pues su, ya es ajá, casi en sus propias filas. Ajá, sí. ya es casi inexistente, ¿no? Entonces, este, pues, a, a ver qué pasa con Fantasy Star Online. A mí sí me saca de onda, porque, pues, la verdad, 10 años. Y Sega, pues la verdad, este, pues sí, me, Fantasy Star sí merece su lugar en el mundo, pues de esos, de, en el atascado mundo del juego online, ¿no? La verdad. Pero bueno, esa es la, esa es la cuestión. Pues ya ves que siempre en este podcast hablamos de Marvel. Sí, sí, sí. No de DC, Pero pobre pues, DC. Pobre DC. <risa> Pero fíjate Buenas que salidas. ahora sí, uh -huh. ahora sí merece que se mencione a DC y de paso a esta nueva, bueno, este nuevo canal, este nuevo servicio de streaming por parte de HBO. Y bueno, pues eh, no sé si sabías o muchos de nuestros podescuchas seguramente ya han escuchado de esta cuestión Que tiene pues, como una semana o un poco más, dependiendo cuando escuchen este capítulo Pero bueno, pues el, eh, se supone que el director original de la Liga de la Justicia Que bueno, pues ya sabemos que no fue una gran película eh, De hecho, fue bastante malita la, eh, uh -huh. Mucho peor que la de Batman contra Superman Y todavía mucho peor que la de Men of Steel Que creo que si tomas en consideración esas tres películas La primera de Superman pues está, es la mejorcita sí. vaya. Uh -huh. Pero la Liga de la Justicia sí se, se orinaron fuera de la basinica Y bueno, eh, dentro de los muchos problemas que tuvo, tuvo esa, esa cuestión Pues es que el, el director original era Zack Snyder 
-huh. pero por cuestiones eh, 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 familiares, des, eh, pues se salió que, bueno, no fue una cuestión menor, fue debido a, a la muerte de su hija, ¿no? Entonces, pues me imagino que, que pues es, es, es un evento bastante grave, entonces pues Zack Snyder simplemente dijo, pues ¿saben qué? Pues yo me salgo de este rollo porque pues, acaba de morir mi hija y etcétera, etcétera. Y bueno, pues el que lo, eh, el que lo terminó eh, haciendo pues fue Josh Whedon, el director de Avengers y los Vengadores Age of Ultron. Bueno, el chiste es que el director eh, original de la Liga de Justicia, como dijimos, Zack Snyder, ha anunciado que va a hacer su versión original de la Liga de la Justicia, uh -huh. va a realizar su visión su visión que tenía de la película y que va a debutar en el servicio de streaming de HBO Max el próximo año, en el 2021. Y desde que muchas personas supieron que pues, este, Snyder se, se retiró, pues y, y después de ver lo que hizo Josh, Josh Weddon, eh, pues muchos decían que, que, que se hiciera una versión, ¿no? que, que Snyder terminara su película porque ya había grabado algunas escenas, ya habían hecho algunas cosas. Muchos fans clamaban de que se hiciera, que se hiciera, que se hiciera y pues de alguna manera ya, ya se ha logrado. Eh, Snyder reveló que, pues que va a ser algo completamente eh, uh -huh, nuevo, uh -huh. que sí eh, se van a grabar, eh, pues al parecer algunas cosas adicionales Incluso, eh, obviamente, pues va a haber más trabajo de, de postproducción, ¿no? efectos visuales y, y todo ese rollo. Pero que incluso eh, hay, hay como dos versiones. En, 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 una, en, en una dijo que Snyder que ya hasta contactó a algunos de los actores de la película. Eh, que así como dándoles a entender que pueden ser llamados en cualquier momento para completar tal vez algunas escenas. Hay, hay quienes... Dicen por ahí después que, que eso lo ven algún, eh, un poco difícil para ciertos, eh, para ciertos actores y sobre todo en, en estas circunstancias en las que estamos y que pues va a trabajar con lo que tenga, ¿no? Que más bien se va, eh, pues se va a apoyar más en la cuestión de, lo, de la postproducción, ¿no? De los, efe, de los efectos visuales. Y también eh, por una parte dicen que va a ser una película larga o bien que a lo mejor se divide como si fuera una serie para precisamente... Uh -huh. HBO Max, pero creo que de todo esto, eh, aunque sí está interesante ver otra versión o la, al menos la versión digamos original de lo que quería hacer esta película después del desastre que terminó siendo lo interesante es que va a salir Darkseid, que es un sí. villano que originalmente estaba planeado y que no y que pues no salió al final y que entonces ahí sí ya se contactó con el actor que la, que la va a hacer de, 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 de Darkseid, ¿no? Entonces, eso sí está interesante porque sí va a ser algo pues completamente de lo, a lo que vimos en la... O sea, sí ya cambia sí, el sí, asunto, sí. ¿no? Sí, de hecho es lo que sorprende, ¿no? Que, estaba, que está anunciado ese personaje, ¿no? Va, va a dar un, eso va a dar un giro total a la, a la película. Algunos se emocionaron y dijeron, sí. ah, a lo mejor esto puede ser el inicio para que... Este, exista la continuación pero yo lo veo medio complicado lo veo difícil, digo, no sé todo es posible uh -huh. en este mundo ¿no? pero como si sí le van a echar este, pues lana este, a este proyecto y pues implica toda una serie de cosas pues quién sabe si vaya a haber una continuación pero al menos va a existir esta pues, miniserie o esta película eh, pues ya no contenida dentro de HBO Max que por cierto, pues es ahorita la. Es otro, otro servicio de streaming que ya salió para hacer la competencia. Que es la. Uh -huh. Es ahora sí que el, el, el streaming de. de, de ATT, que como sabemos es quien compró Time Warner. Sí, sí. Y que ya de por sí tenía unos servicios, uno que se llamaba HBO Go. Pero HBO Go era para todos los que se suscribían al canal HBO en cable. Tenías la misma programación del canal de cable, pero pues en una aplicación para tu celular o computadora. HBO Max, la diferencia es que tiene toda la programación, en teoría, de HBO y todo eh, el, en un futuro va a tener toda la biblioteca de Warner. En teoría, porque... Aunque salió apenas 
pues este 27 de mayo, eh, HBO Max en los Estados Unidos, por supuesto. Uh -huh. Pues resulta que es un poco más caro que Netflix y que cualquiera de los otros este, servicios de streaming. Y pues muchos están quejando porque se vieron que no tenía todo el contenido que decían que iba a tener. Pero también es entendible porque pues hay muchas series o películas que, tiene, que están licenciadas ¿no? a otros sí, servicios. Claro. Entonces, ahí, pues, Time Warner tiene que esperar hasta que vuelva a recuperar todas sus eh, franquicias o todas sus licencias para que puedan pues, ahora proyectarlas en HBO Max. HBO Max pues, es probable que si llega a México, pues va a ser hasta el siguiente año. Si es que estamos. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Y pues seguramente va a estar, va a ser un poquito más caro que Netflix, ¿no? Entonces, si ya vamos a tener Ay, no, ese puede servicio ser. junto con Disney y con los otros que están pululando, pues está resultando lo que ya también se había dicho, uh -huh. de que íbamos a acabar con un montón de servicios, sí. con series, películas y todo dividido en diferentes este, canales. Y pues vamos a terminar pagando más de lo que pagábamos cuando, tenías ca cuando sí, teníamos cable. exacto. O sea, es una locura, güey. La verdad, es eh, hora de sí. ponernos nuestros parches y nuestros eh, garfios. <risa> y al carajo, tenerla en un y solo no, lugar. patas de palo. <risa> no, es que... Pues sí, pues ahí está. Uh -huh. El chiste es que pues ya tenemos otro... Ay, ya existe otro servicio, HBO Max, y ya tendrían como exclusiva pues el nuevo, eh, este nuevo corte de el, que le llaman el Snyder Cut de Justice League, de, Liga, de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Así que a ver, a ver qué pasa. Ya sabes que este primero de junio, este, pues in, entró en vigor. La temida, el temido IVA para los servicios de... Bueno, para muchos ah. servicios digitales, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues el, el, ahora sí que de los terrenos que nos, que nos interesan, pues eh, en las cuestiones digitales en el, pues, de los videojuegos, pues los servicios de Xbox y eh, Nintendo en general, pues la de PlayStation también, uh -huh. pues ya tienen ese temido y cuestionable eh, 16% de IVA, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, Microsoft y Nintendo, de hecho, yo fui testigo así como que voy a entrar a la tienda a ver cómo están los precios, ¿no? Así como para Ajá, ya quejarme, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Entré y veo que los precios estaban igual. Dije, un momento, están igualitos. La única diferencia que tiene en el caso del Nintendo Switch, que eh, bueno, fue la que chequé eh, eh, primero, porque pues bueno, entras rápido, ¿no? Sí, y sí, el sí. de abajo trae una leyenda que dice impuestos incluidos. Y dije, a chingar. Pero dije, bueno, este juego tiene el mismo precio que tenía sin impuesto. Y dije, bueno, voy a checar juegos que ya tengo más o menos reconocidos en, de ciertos precios. Uh -huh. Y están igual. Y sí, es efectivamente los precios de, en el caso de los juegos de, de Nintendo y también los de Microsoft, pues están prácticamente idénticos, incluso no, no hay más que te digo en la de Nintendo dice impuestos incluidos, la que sí tiene cambios es Ajá. la de Playstation la de Playstation Huevos. sí ajustó y pues ahora sí que el que no compró en su momento, ya sabes, ¿no? compras de pánico, yo leí muchos no compren ahorita que antes de que sube el IVA que ya sabes, ¿no? Eh, hubo mucha venta en, las, en, en la tienda de Playstation Store eh, con descuentos, ya sabes, ¿no? Y en general ahorita está a todo lo que da ventas digitales en cuestiones generales, hay mucha oferta, pero eh, la de Sony fue la única que sí ajustó el IVA y la neta sí está caro, ese <risa> se subió muy culero, ¿no? <risa> o sea, un juego que te cuesta ahorita, en cambio, uh, como está el dólar, ¿no? Está también muy asesino y medio grosero. Sí, eh, sí, pues sí, sí. te sale eh, un juego de 60 dólares, te sale más o menos en 1350, 1330, algo así, ¿no? Y ya con el IVA te viene saliendo 1530 y tantos, ¿no? Y sí, se sí. ve el ajuste y la neta sí está medio jodido. Pues quién sabe cuál habrá sido el criterio. A lo mejor, a lo mejor Nintendo ya nos, cobró el, nos cobraba el IVA y ni cuánta nos habíamos dado. Japoneses, ¿no? Mm, pues quién sabe. Yo creo que a lo mejor lo ajustan después. Tal vez no se quisieron ver muy ojetes. Luego, luego, puede ya ser. poco a poquito le van subiendo los impuestos. 
que pues me encanta, ¿no? Que el gobierno cuando hace estos pinches movimientos dice, no, es que, pues es, es que este precio lo... Pues es, estos impuestos son en contra de las empresas, ¿no? No, no del usuario. Ajá. Pero, señores, es IVA, es impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumidor, es un impuesto al consumo. Así es. Ese impuesto lo pagamos nosotros, ¿no? Lo, o sea, sus costos operativos de las empresas siguen siendo iguales. Entonces, eh, bueno, uh -huh. en el caso de Nintendo y de Xbox, están absorbiendo ese, ese costo, pero vamos a ver después. Así es. Y no ha visto la de Steam, pero también Netflix. Uh -huh. Netflix también ya subió. Sí, también. Eh, por ejemplo, el, el plan que era de 129 subió a 139, el de 169 a 196 y el de 229 a 266 pesos. Muchos dirán, bueno, pues no es tanto, pero pues si ya tienes varios, eh, por ejemplo, si, si pagas dos servicios de streaming, a lo mejor de repente compras un juego digital, a lo mejor pagas este, que también habrá que ver los servicios de tipo Google Drive y esas sí. ondas, no sé si, supongo que también, entonces pues ya de poquito en poquito pues se va haciendo el cochinito, ¿no? Pues sí. Y de hecho, pues, pues también... Más, y son más impuestos. Uh -huh. Cuando habían dicho que en esta cuarta transformación no iban a haber más impuestos, pero ahí está, pues. ¡Tómela! Así es. Y bueno, también Steam hizo lo propio. De hecho, ya lo habíamos comentado que, que aparece. No sí. lo he checado en la tienda, ¿eh? porque ahorita no, no ha caído. Está así como que algo interesante que hay. Pero checado. bueno, Steam como de por sí es más cambiante, ¿no? La verdad ahí no... Como que los precios sí son bastante dispares. Eh, sí, exactamente. Pero sí venía dentro de la lista que sí iban a ajustar este con el IVA. De hecho, sí venía... había Ya habían informado, ¿no? No... Y bueno, pero pues jodido porque al menos pues eh, dices Nintendo y Microsoft y Steam pues está en moneda local, ¿no? En moneda a pesos mexicanos. Y e incluso, eh, incluso hay algunos juegos o algunos este, que publican, eh, so, o sea, ponen el juego, publican según la región, ¿no? Por ejemplo, eh, puede ser que en Estados Unidos te cueste 60 dólares en Steam un juego, pero en México te cuesta... 30, ¿no? O 40, ¿no? O sea, son un poco... Son como que... ¿Quién sabe? Hay consideraciones según la región. No todo, ¿no? Como le hemos dicho, Capcom pues te la mete así como... <risa> vale 1500, hay 1500 el juego en donde sea, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues en el caso de, de Sony, pues... Pues una, una, una cosa que sí puede alejar un poco al consumidor, ¿no? Porque la verdad, eso de que estén dólares y muy caro, ahora resulta que están más, más baratos los juegos físicos, ¿no? Al final, al final creo que el formato sí. físico va a venir salvando a ciertas situaciones. Pero bueno, con el tema del IVA sí nos vino a chingar bastante. Sí, sí, y... sí, sí. Y fija, y date, y, uh -huh. y esto no se debe de confundir con los impuestos digitales no. como tales, eh. Uh -huh. Sí, esa parte. Porque el, 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 sí, este es IVA. Aparte está el impuesto digital, que es más como el ICR, el impuesto sobre la renta, uh -huh. que ya se la están aplicando también eh, eh, en este año. A servicios como Uber, Airbnb, sí. Mercado Libre y Amazon. ¿no? Ah, sí. Ese es otro rollo. Sí, sí, sí. Es otro rollo. De hecho, Entonces, Mercado Libre... Pero a veces no... Ajá. Ajá. Sí, sí. De hecho, Mercado sí. Libre anunció que... Pues que es incremento, ¿no? Y que a los que vendan, pues que les van a ir... Que, pues que hay que ajusten. Sí. Es su pedo, ¿no? O sea, yo, yo el gobierno sí, me sí, dijo sí. que me va... Que el 16, pues ni sí, pedo. Sí, tienen, bueno. tienen que hacer... Tienen que hacer ahora uh -huh. ellos... Eh, la retención sí. de entre un, creo que es un punto y un 10% del impuesto sobre la renta a las ganancias uh -huh. que tengan vendedores, este, repartidores, eh, arrendadores sí, sí. de todos estos servicios. O sea, una chinga que también les están eh, provocando pues, a la gente que, vi que vive de, este, de, estos, de estos rollos, ¿no? En fin, para que terminen de construir eh, su pinche refinería y sus otros elefantes blancos que quiere, uh -huh. que quiere el viejito, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, pues, pues ahí está. Realmente que han sido días, días, semanas extrañas en la, en la industria de los, video, de los videojuegos en estos últimos meses. Te lo debemos en parte a la pandemia del coronavirus, ¿no? Que uh -huh. ha alterado pues el flujo de la industria justo en este año que íbamos a recibir, ¿no? Las nuevas generaciones, la nueva generación de consolas. 
Y bueno, pues resulta que salió un pinche rumorzote. Ahora me dicen que el PlayStation 5, que, es, que sí va a tener retrocompatibilidad hasta el PlayStation 2. Y tú uh -huh. dirás, ¡ah, chingado! Uh -huh. ¿De dónde salió este rumor? Siempre hay personas ¿no? que están en esos... Eh, que se esconden en esos eh, túneles de información que están detrás de las cortinas escuchando eh, todo este tipo de datos y que después los, eh, los filtran en, en, los, eh, en internet pues no, resulta que en una página el equivalente a Amazon pero de Turquía llamada Hepsiburada que es una tienda en línea actualizó su catálogo de productos y pues ya agregó eh, el PlayStation 5. Lo curioso aquí es que al hacerlo puso algo eh, de información en torno a las cualidades de la consola que hizo que todo el mundo se emocionara, ya que ahí eh, eh, mencionan que la PlayStation 5 sería retrocompatible con PlayStation 4, con uh -huh. PlayStation 3 y con PlayStation 2. O sea, es una noticia que salió simplemente en una tienda en línea. Y ya con eso pues causó el revuelo. Obviamente no sabemos si esto es cierto si, y si de existir esa retrocompatibilidad sería a través de software o a través de hardware o sería solamente en línea, que es un decir, o sería realmente a través de los discos físicos. Pero bueno, el chiste es que este es un rumor que, que salió por esta página turca y que pues... A ver si igual no, no es el error de un pinche empleado que se confundió con el Xbox sí. One <ríe> o, o alguna onda así. <ríe> eh, esta es una, pues una alerta para todos los que somos usuarios de celulares Android. Uh -huh. Pues resulta eh, que hay un fondo de pantalla, Ajá. una fotografía pues, de unas montañitas y un lago. Es una, una imagen que no tiene nada del otro mundo. Que sin embargo, si la, si la instalas esta fotografía, esta imagen como, como fondo de pantalla, se te chinga el celular. Uh -huh. Así en pocas palabras. Ah, sí, lo tu, estuve viendo. Tu teléfono. Pero, sí, sí, sí. Tu una, teléfono. Una imagen, es, es increíble. Ajá. A eso voy, a eso voy. Sí, sí. Mira, eh, se supone que eh, empezaron a ver en algunos foros como Reddit, incluso en Twitter, eh, una, eh, pues, algunas, algunos mensajes de usuarios de que decían que al poner una imagen y mostraba la imagen, que se les chingaba el celular, que se les briqueaba. Uh -huh. Que se ponía negro, no lo podían encender, se reseteaba o se apagaba el celular y no, y no lo podían encender. Se quedaba pues, completamente congelado justamente después de instalar esta imagen de fondo. De hecho, pueden ver, eh, los que estén viendo esta versión en YouTube, pueden ver la imagen y también pueden ver un video donde se demuestra esto. Uh -huh. Y ahora muchos dirán, ah, pues es que es un virus. Ah, pues es que está maldita la, la fotografía. A lo mejor le echaron ahí una, una maldición gitana, ¿no? <risa> pues no, pues resulta que esta chingada fotografía, eh, el, el problema reside en un bug que tiene Android, de Android 10 para atrás. Y este bug consiste en que esta foto tiene un perfil de color llamado, que es un perfil de color de Google Skia. Si ustedes nunca han escuchado qué es Google Skia, no se preocupen, no son los únicos. Yo tampoco no sabía qué chingado era esto. <risa> es la primera vez que yo escuchaba esta madre de Google Skia. Skia es, un, es, una, es una librería eh, open source de gráficos 2D que permite pues, esta cuestión de las APIs ¿no? y de que puedas trabajar con diferentes software o hardware pero que es de Google. De hecho, es, es open source, pero Google lo compró creo que hace muchos años y pues ahora es, es, está libre, ¿no? Es open source. Es una, es una, repito, es una librería de gráficos 2D. Y entiendo que dentro de estas cuestiones de su librería tienen un perfil de color. 
Los perfiles de colores, bueno, pues muchos que tomen fotos eh, en sus celulares o utilicen fotografías en las computadoras, etcétera, sabrán que eh, estas fotografías se, se toman en el denominado perfil de color sRGB, uh -huh. es el que se usa en todos sí. los formatos como JPG, uh -huh. PNG, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y que esos sí. perfiles de color, pues es... Eh, vamos, trata los colores, los píxeles de cierta manera, eh, con sus resoluciones de cierta manera, etcétera. No nos vamos a ir muy, muy técnicos. Bueno, el chiste es que esta fotografía que chinga los celulares tiene este perfil llamado Google Skia, pero además de ser R, el sRGB, que es red, green, blue, los, las capas que conforman los colores de la fotografía, tienen unas, eh, tiene también, maneja capas de las denominadas alfa. Estas capas alfa son las que permiten que una fotografía tenga transparencia, como el PNG o el TIFF o los formatos de Photoshop. Uh -huh. Entonces resulta que eh, los teléfonos de Android, por un bug, al detectar este perfil de color, se briquea. Eso es todo. Se joden los, los pinches celulares. Sobre todo creo que el, el pedo más cabrón son con los celulares Samsung. Pero tengo entendido que es con cualquier celular que utilice del Android 10 para atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la recomendación es que si ven esta foto, eh, pues no la vayan, no se les vaya a ocurrir ponerlo como, como fondo de pantalla. Y lo que me da risa es que lo, prime, eh, lo primero que te dicen es no lo hagas <risa> y muchos güeyes, a ver si es cierto. Y huevos, en, en Twitter muchos hicieron ese desmadre de que a ver si es cierto, me están cuenteando y hoy sí, fíjate que se, se bloqueó mi celular. <risa> Ay, qué güey. Pero les están diciendo no lo hagan, no lo hagan y es lo que terminan pues haciendo. Entonces, por favor, no vayan a, a poner este fondo de pantalla porque se va a, a briquear el, el celular y sí se, eh, tampoco es que no lo puedan recuperar, pero van a tener lo que formatear desde fábrica como van a tener que hacer el, el formateo de fábrica y pues van a perder mucho de su información. Entonces, pues no, no lo hagan. Y la verdad, no sé quién se le habrá ocurrido, eh, quién habrá sido el primero que distribuyó esta foto o vete a saber. No sé si lo hicieron con la conciencia de que esto iba a pasar o... Pues quién o, sabe. O no sé. Las imágenes que tienen otros formatos y que tienen estas capas alfa, como te decía, como PNG o TIFF, lo que hace es que cuando los subes a internet o lo usas en ciertas aplicaciones, pues lo convierten automáticamente, ¿no? Por ejemplo, en WhatsApp o no sé. A veces subes un PNG que tiene transparencia y si la aplicación no lo soporta, lo que hacen es que le ponen una, un fondo blanco. Eso lo han de haber visto en muchas ocasiones. Eh, pero en el caso de, este, de esta foto que tiene este, ese perfil llamado Google Skia, pues Android no tiene la capacidad y, y te digo, por este bug, pues es que se, que se jode el, el celular. Así que ahí pueden ver la imagen, pueden ver este, la imagen en, en, en la versión de YouTube, pueden ver el video y pues para que vean que no, no, no es, no es este, mentira. Así que no, no usen esa imagen. <risa> Ahora sí, eh, lo siento, pero tengo que hablar de un juego que he estado esperando eh, con, mucho, con mucho tiempo, eh, con muchas ansias desde uh -huh. que fue anunciado. Uh -huh. Y pues tengo que hablarles de Xenoblade, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Por fin. Por fin, este juego que sí es RPG y no es mamada de Final Fantasy VII Remake. Es una <risa> mierda de juego. Uh -huh. Es una basura. Okay. Este es un RPG. Que pues, le hace el amor a esa hecho madre, ¿no? Le hace el amor. Hecho y derecho. Así es, es un pinche juegazo, ¿no? Pendejadas. Y esto es, es un juego, bueno, pues aquellos que no conozcan Xenoblade Chronicles, y puede ser que mucha gente reconozca más eh, su segunda parte por, por, por que salió en Switch, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente, pues, uh -huh. pro Switch. Y eh, es un juego que salió en el año de... En el 2010, ya tiene rato, en junio del 2010 en Japón y en Norteamérica en el 2012 y tuvo un port para Nintendo 3DS. Eh, y ese sí no lo jugué, pero según di, este, dicen las malas lenguas, pues es un port decente, 
pero pues muy rebajado a la, a la de Wii, ya se imaginarán sí, cómo claro, se miraba. Claro. Y pues este requería eh, la versión, la New 3DS, ¿no? Hasta eso, no era para la normal. Un juego que está catalogado dentro de la categoría de coleccionable, ¿no? Así que este, ya sabes, de esos que se encarecen uh -huh. solitos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues este juego, pues como no tiene, no tiene mucha relación o apenas pinceladas, tal vez, o casi nada, a lo que es uh -huh. Xenoblade. Chronicles 2, pero bueno, cuenta la historia de, eh, de dos deidades, Bionis y los y Maconis, que eh, de repente, pues eh, en un mundo donde no había nada, no había más, no había vida, esas dos de colosos se enfrentaban eh, día y noche durante muchos siglos, muchos años, hasta que por fin se dan en toda, eh, pues en toda la Mauser, ¿no? Se, se matan, ¿no? Se derrotan entre ellos, eh, quedan en una posición sí, sí. Eh, pues eh, inerte no eh, muertos y bueno esto es el inicio de lo que para eh, lo que fue eh, la vida porque eh, ellos son como la como el mundo en el que viven estos este estas dos razas estas dos este, facciones de, uh -huh. eh, de humanos no eh, unos eh, los maconis son una son más una cuestión más tecnológica eh, desarrollaron mucho más tecnología y los eh, bionis eh, los la facción de, de, ese, de esa de esa facción de humanos pues son una cuestión muchísimo más como entre como mágica media religiosa un rollo así no y están en un, una, una constante guerra que uh -huh. eh, eh, pues eh, entre el medio eh, hay una espada eh, llamada monado que es que encierra muchos secretos eh, que se van a ir descubriendo, descubriendo a lo largo de la aventura y que tiene relación con una de las deidades al parecer de Bionis ¿no? Bueno, parte de la trama es este es la espada, ¿no? El gran el gran este la gran incógnita no porque es algo que es un uh -huh. misterio para lo, para esta facción de humanos y eh, eh, también pues bueno el, eh, es un juego que es, tiene una premisa muy este muy básica no es ir a vengar la muerte de un personaje eh, que muere al principio de hecho no es un gran spoiler y en nuestro héroe Shulk es el que se que dice que es el portador de la espada porque resulta ser que es como el elegido de la espada eh, sí, sí, sí. va eh, en un viaje de aventura y de venganza no así sin tanta mamada no y bueno ustedes dirán bueno qué lo hace tan genial este juego pues les voy a decir que bueno a pesar de que salió para Nintendo Wii hace un chingo de milenios de años atrás pues bueno cuando anunciaron Definitive Edition a todos nos cayó por sorpresa porque pues la verdad, digo, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ha pasado como 10 años, algo así, más o menos, sí, 10 años. Y pues no uh -huh. es tanto como para un remake, pero bueno, pues ya hemos visto tantos tantos remakes de hace como de 3, ¿no? Que salieron en PlayStation 3 y ya está el remake ahorita para PlayStation 4 y pues tiene pocos años, ¿no? Ya es algo muy recurrente, pero creo que este juego sí se lo merecía. La verdad es un juego que instanta, es un clásico instantáneo, un juego que yo tengo considerado entre mi top de RPGs. El trabajo que hicieron eh, hizo Monolith en, en esta versión Definitive Edition, pues sí, uh -huh. estuvo, está muy notable, ¿no? Eh, las gráficas están muy bien, la verdad. Eh, voy a ir por lo bueno. Primero, físicamente los personajes se ven mucho, muchísimo más anime, muchos más adorables, podemos decir, eh, mucho más expresivos sí. en las caras, eh, totalmente rediseñados, no se parecen nada a. Al, al uh -huh. el de la versión de Wii, el original eh, Pero también, eh, bueno, eh, los entornos también están muy bien De hecho, se ve muchísimo mejor que Xenoblade 2 Que está a una resolución como dinámica media rara No sé, se ve muchísimo más feo eh, Más como borrosón, ¿no? Eh, recuerden que es para Switch, ¿no? Tampoco, la verdad, hay ciertos límites eh, Esta está muchísimo más En rendimiento está muchísimo mejor Visualmente se ve mejor eh, eh, También este Bueno, eh, dentro de lo malo Pues podríamos decir que las animaciones de los personajes Pues sí delata un poco Lo que viene siendo su, su El original, ¿no? El de Wii se ven medios como robóticos uh -huh. Como caminan, ¿no? Y como giran así Como sobre su propio eje 
y como que las caras no van muy acorde a sus movimientos porque las caras <risa> se ven muy bien, ¿no? Y, y cierto, ah, pero ya, ya, ya cuando ya. se mueven sí, se sí, ven sí. como medios, medios robotizados, se ven raros, ¿no? Pero sin embargo es algo que pues llama la atención, ¿no? Porque pues ahorita ya cómo, está, cómo están las animaciones están muchísimo mejor, pero eh, sí, sí se ve un poco medio chistoso, ¿no? En algunas partes, ¿no? Y bueno, Ajá, algo sí, que sí, hace sí. diferente este Xenoblade y que, por ejemplo, dije, me llamó, tenía cierta preocupación en el sentido de que dije, bueno, pues voy a entrar al Xenoblade otra vez y como que yo lo recuerdo muy, como un gran juego, ¿no? Porque ya es que siempre pasa de que lo vuelves a retomar después de muchos años y dices, puta, no, uh -huh. no, está, no estaba tan chido, ¿no? O ya no me gusta tanto porque sí se, sí se ve viejo, ¿no? O se siente viejo, ¿no? Y en el caso okay, de sí, sí. Xenoblade, pues, a, a, solamente por la cuestión visual de los monos que se ven medios acartonadones, pero el juego es como un MMO, ¿no? En el sentido del, del mapa. Las misiones son de ese estilo. Es como un MMO, pero para uno, ¿no? O sea, en el sentido de que las, las misiones se resuelven de la misma manera, muy amigable. Uh -huh. Hay misiones de recolección, eh, eh, hay muchos, hay, el, el, pero son muy amigables. No hay una misión que digas, puta, qué hueva, así, ¿no? Así como que uh -huh. ahí la dejo para después o, o, o no la quiero hacer, ¿no? Que también lo puedes hacer, pero pues siempre es bueno hacer en estas misiones secundarias porque te dan ciertos beneficios para, para facilitarte la, la historia, ¿no? Como todos los RPGs. Pero los mapas son abi muy abiertos. Eh, puedes, te invita a explorar. Son grandes los mapas. No es un túnel así insípido con cuestiones de industriales y aburridas con un héroe con Ajá. una gran espada, ¿no? Ya sabes, una cosa sí, de sí, capa. Sí, sí. <ríe> y, eh, o sea, invita a explorar, ¿no? Mucho eh, descubrir zonas, jefes que están regados en el mundo, incluso hasta más difíciles que jefes principales. Eh, entonces, puedes ir a muchos rincones. Es, es un, te digo, hay muchas cuestiones de recolección, de coleccionismo también, mm -hmm. de, de plantas, de animales que te van a dar, este, cuando los completas te dan ciertas este, eh, ítems para engarzar hasta a tus armaduras. Eh, de las nuevas adiciones, pues eh, hay nuevos este, skins para los personajes que los puedes cambiar eh, visualmente. Eh, sin afect no afecta en cuestiones este, de, de habilidades, ¿no? Es una parte que es un buen punto para que no vayas viendo a tu, a tu personaje siempre de la misma manera. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, básicamente, pues son las mejoras que tiene este Xenoblade. Eh, obviamente también agregaron eh, un modo este. Eh, de tiempo, o sea, de matar así como retos, ¿no? Que la verdad a mí esas mamadas, pues no, pues es como un extra, ¿no? Ah, ¿Sabes qué? Sí. Eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Para el que lo quiera pasar, pues este, disfrutar esa, esa opción, pues está ahí, es un agregado. Y bueno, para aquellos que dijeron, puta, ya pasé ese noble como 10 mil veces el pinche juego, pues ya, ¿no? Pues ya denme algo más. Eh, mencionar que también las misiones son como las de los eh, RPGs masivos, según la, el, 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 la, el tiempo, ¿no? Si es de día, si es de tarde o de noche, hay ciertas misiones sí, sí, sí. que aparecen o ciertas o, o entregas que tienes que hacer a cierto horario de, del día, ¿no? Pero también lo puedes uh -huh. controlar con un reloj, nada de que me voy a acostar y que pase el día, no, ahí lo manejas todo en caliente, ¿no? Es muy amigable en ese sentido la navegación, muchos puntos para eh, rápidos para para moverte en el mapa y mucha y una lista de misiones secundarias mucho más amigable también que fue de las mejoras, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la duración del juego, pues Ajá. qué les puedo decir, es un juego bastante largo, eh, sí les va a llevar un buen de horas, como unas 40, 50 horas, si quieren completar todo el juego y las colecciones y ver todos los voces secretos. Este uh -huh. sí les va a llevar un buen. Es todo un RPG de hecho y derecho. Este nada de que te doy la primera parte y después te vendo la segunda. Y ya sabes, no esas mamadas que haces Square Enix. No, este es un juego completo. O sea, sí tiene, sí eh, obtienes lo que estás pagando. Exactamente. Y bueno, también entró en polémica eh, el hecho de, de que visualmente, según. El juego se miraba muy mal porque se, eh, en modo portátil, eh, para aquellos que a lo mejor este, hayan leído algo de eso y que, que también que se miraba mejor en la TV que en portátil, que porque estaba muy, rebaja, eh, estaba muy rebajada, la, estaba en una resolución de 520, una cosa así, 480p en modo portátil. Pues yo la verdad lo, lo, lo probé en ambas... este. 
en ambas en, en TV y en portátil y la verdad se ve bien, eh. La verdad Xenoblade 2 se ve culero en comparación a este Xenoblade. También eh, el juego te permite este, no solo usar a Shulk, que es el personaje principal, tú puedes escoger otro, cualquier otro de los personajes que, uh -huh. que vayan en tu, en tu grupo. Eso está muy chido porque todo, cada mono tiene distintas habilidades y si quieres puedes completar el juego este, casi al 100% porque hay uh, excepción de ciertas partes donde Shulk pues, va como protagonista o va solito. Este, pues puedes completarlo casi al 100% con otro personaje, ¿no? El que te guste. Y armar tu grupo como te guste también, porque son varios personajes con los que puedes armar. O sea, esa, a mí me gusta esa libertad que tiene y también que tiene cierto control de la situación de lo que está pasando, ¿sí? O sea, de cuando sí. estás haciendo un combo o me voy a colocar de un lado para hacerle daño de costado por la espalda, que hay movimientos que le hacen más daño por la espalda. O sea, ese es el nivel de estrategia, el saberte mover en el terreno, ¿no? Entonces, eso, eso está muy, está, está muy entendible. No hay, las misiones también son bastante entendibles, no es una historia también así que digas, puta que eh, es un embrollo, ¿no? Ya sabes, como los Final Fantasy, disculpen que yo caiga en esos, pero de repente pinches, le hacen tanto a la mamada que de repente, entiendo que hay historias, el Final Fantasy tiene buenas historias, pero a veces hay gente que dice, puta, como que está muy enredado este pedo, ¿no? A mí denme algo así como duro de matar, ¿no? Un güey en, en descalzo y que va a matar al malo en el edificio, ¿no? <risa> Casi que sé, bueno, pues así es Xenoblade, es algo entendible, como les dije al, eh, al o sea, en pocas palabras, en pocas palabras, este Xenoblade, este Xenoblade Chronicles de Definitive Edition sería el mejor. Eh, sí, sí, de hecho, o sea, el X está bueno, pero sería el último de los tres, ¿no? Sería el 1, el, el uno, el dos y el, y el X, ¿no? Así. En, en mi caso, personalmente, y digo, y también mucha gente, pues sí, el X eh, veo que lo tienen muy. Sobre todo los fans de, 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 de Xenoblade, ¿no? Pues se, se saltaron el X de volada y pues eh, son un chingo de horas y hay muchas cosas por resolver. Pero la verdad, el más memorable es el Xenoblade original. La verdad, la música también está poca madre de lo mejor que van a poder escuchar. Y yo creo que este es un obligado para todos los que tengan una Nintendo Switch. Está en español, en okay. parte. El original de Wii también Perfecto. no estaba. Este... Y pues este también, ¿no? Entonces no, no hay pretexto de que no, no le entiendo o alguna cosa así. Y muy disfrutable, muy disfrutable. Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Para todos los que nunca han jugado este juego, Xenoblade Chronicles para Definitive Edition para Switch, pues creo que puede ser precisamente eso, el juego definitivo de Xenoblade para que se adentren en, este, en esta franquicia y pues ya, y pues si son alguien, digamos veterano, si es alguien veterano como LD, sí. como LD pues seguramente sí van a encontrar cosas novedosas. Sí, y, de, y me olvidé de comentarle que por comentarles que por ejemplo aquellos que, que me desvíe del tema, que les había dicho que aquellos que ya habían pasado el juego muchas veces, este, pues a lo mejor ya no les da tantas ganas, ¿no? Pero uh -huh. hay una. Hay una, este. Un, 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 que sería un, un epílogo, sería. De, del, del, uh -huh. del juego. Eh, que cuenta muchos años después. No tantos años. ¿Qué pasó con los héroes? Y pues hay más, este, como aventuras que. Más misioncitas, ¿no? Eh, más que nada, por lo que he leído, pues no, no. No he llegado a ese punto. Me lo estoy aventando desde el principio otra vez. Este, dan este como eh, más que nada dan como ah cómo se dice ese fan service a los a los a los a los fans no no así como misiones extras que les pasó a los a los demás personajes pero son como unas 10 12 horas es lo que he leído que, que es entonces puede ser no mucho mucho tiempo que para justificar la compra otra vez pero el que es fan pues yo estoy seguro que le va pues le va a entrar no desde, desde el principio no
Estamos en la recta final de este episodio y para todos los amantes de los sonidos más tradicionales del heavy metal y Black Sabbath, nos vamos a despedir con una banda que resurgió de las cenizas hace 10 años, Sorcerer. Pero antes los invitamos para que se suscriban, nos comenten, nos sugieran en nuestras páginas. Ahí están en pantalla para todos los que nos siguen por YouTube. Y para los que no, les recuerdo rockandbeats.blogspot.com, nuestra página oficial, rockandbeats.facebook.com, eh, diagonal rockandbeats. Estamos en YouTube, en youtube.com, diagonal rockbeatspodcast. Y también ya nos encontramos en Google Podcast, nos pueden encontrar ahí, estamos en Spotify, estamos en Apple y también en iBox y por supuesto nuestro Instagram en Memero, búsquenos simplemente como Rock and Beats Memes, en fin entonces nos vamos a despedir con Sorcerer Sorcerer es una banda sueca de Epic Doom Metal formada en 1988 pero que se disolvió en 1992, sin haber grabado un solo álbum en forma con algún sello discográfico y solo lograron dos demos. Sin embargo, en 2010, hasta 2010, el bajista Johnny Hagel y el vocalista Anders Engberg volvieron a conformar la banda para una serie de presentaciones y pues de ahí para el real empezaron a grabar discos y a mantenerse activos hasta la fecha. En este año, en este 2020, acaban de lanzar su más reciente producción llamado Lamenting of the Innocent. Y con un tema de este disco nos despedimos, es el tema llamado Institories. Yo soy Luger Himmlich y me acompañó como siempre el Game Master, Master LD. Nos vemos. Hola jabalines, gracias por escucharnos y nos hasta la próxima emisión. Adiós. Lávense las manos. Sí.
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero.